0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả vĩ ngư quyển bảy chương ba rồng rơi rơi như thế nào rơi mạnh từ trên cao xuống ư hàng chi khắp nơi rùng chuyển mặt đất cũng nghiêng ngã mạnh thiên tư rất muốn biết cảnh tượng đó như thế nào nghe người ta miêu tả lại thôi cũng được nhưng không thể ép thần côn về nằm mơ tiếp được Giấc mơ của thần côn Còn quý giá hơn nước suối mùa hạn nữa Bao nhiêu ngày như vậy Mới được một hai hồi Cô ôm nỗi lòng phiền muộn khùng tả Ngã đầu vào gối Từ từ thiếp đi Đến nửa đêm Nghe thấy tiếng gian luyện gọi mình Mạnh thiên tư mơ màng mở mắt Chỉ cảm thấy trên mặt lấm chấm cảm giác buốt lạnh Lại nghe gian luyện nhẹ nhàng nói Thiên tư mưa rồi Về phòng ngủ thôi Cô ngây ngô ư một tiếng, dùng chân quờ quàng tìm giày, mê mang về phòng. Vừa tới giường đã nằm vật xuống. Sáng sớm hôm sau, bị tiếng mưa rơi dày đặc đánh thức. Xuyên qua khung cửa sổ, dán giấy hoa hỏa tiết. Có thể trông thấy từng tia từng tia mưa lao xuống. Mưa đã lớn hơn từ đêm qua. Mạnh thiên tư nằm một lúc mới nhận ra âm thanh không đúng. Trong tiếng mưa còn lẫn tiếng điện thoại đổ chuông cô vươn tay quờ quàng bốn phía lấy tới trước mặt vừa nhìn đã ngồi bật dậy hết sạch buồn ngủ người gọi video tới là cao kinh hồng mạnh thiên tư vội vàng vuốt tóc rồi ấn nhận cuộc gọi trên màn hình hiện lên khuôn mặt cao kinh hồng hai mắt sưng vù tóc tai cũng có phần mất trật tự xem cảnh nền bà đang dựa người trên giường thì ra mẹ lớn cũng có lúc không chú ý tới dáng vẻ mạnh thiên tư thầm oán trách u năm trước cảm thấy là do thù bích ảnh chuyển lời không đủ uyển chuyển nhưng nghĩ lại mẹ lớn và cụ đoàn tình như mẹ con có chuyện lời uyển chuyển hơn nữa cũng khó tránh khỏi đau lòng một trận mãnh liệt cao kinh hồng lúc này không giống một bậc trưởng lão xử sự, sự thỏa đáng mà ngược lại giống một đứa trẻ không biết phải làm sao vừa mở miệng đã hỏi cô bé tư mẹ đoàn có khi nào đã phơi thầy nơi đất hoàng không Mạnh Thiên Tư không đáp. Có thể lắm, cô cảm thấy là vậy. Người như Diêm La giết người rồi còn có thể hảo tâm giúp đỡ trùng cất tử tế cho sao? Chỉ là không thể nói thẳng như vậy được. Hốc mắt cao kinh hồng đỏ hoe. Đêm qua mẹ mơ thấy mẹ Đoàn. Bà nói bà chết không được yên ổn. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, rất khổ cực. Mạnh Thiên Tư nói. Mẹ lớn đó là do ban ngày Me nghỉ nhiều quá nên đêm về ngủ mơ thôi. Là mẹ quá lo âu đừng cho là thật. Cao Kinh Hồng họ một đàn nói một nẻo. Sáng nay Me đã bảo Liễu thư nhi tìm trạm non quê đầu cung luôn. Từ giờ trở đi phải lục soát từng tấc núi kiểu trại thảm. Mẹ cứ nghĩ tới mẹ đoàn chết cũng không được xuống mồ là lại. Còn chưa dứt lời chợt khóc nước lên. Trước nay mạnh thiên tư đều không ngờ rằng Cào kinh hồng có thể khóc. Mẹ lớn cùng lắm cũng chỉ thương cảm, thở dài một hơi thanh nhã. Đến từ thái nhíu mày cũng vừa đúng. Cô sự người ngồi đó không biết phải an ủi thế nào, hối hận vì đã nhận cuộc gọi này. Không nhận sẽ không phải thấy mẹ lớn suy sụp, lại chợt cảm thấy những người mà mình vẫn luôn ý lại này thực ra cũng không hề cứng rắn như sắt thép. Có đôi lúc họ sẽ cần cô dịu đỡ. Cũng may. Liễu Thư Nhi nhanh chóng chạy tới trước mặt, vội vàng đỡ Cao Kinh Hồng nằm xuống. Ôi chị Hồng, thân thể mình, mình lại không biết sao, không thể chịu khổ như thế đâu. Mạnh Thiên Tư lặng lẽ ấn cúp máy. Lặng người một lát, cô lại gọi cho Lộ Tam Minh, phân phó y mau chóng đưa bản đồ núi khu vực này tới cho cô. Lúc gian luyện rời giường, Tì Hù đã thu xếp người làm bữa sáng đang bày chiếc bàn nhỏ hình vuông dưới mái hiên che mưa đặt vài cái ghế xếp nhỏ còn hỏi là ăn mì gạo hay ăn cháo bột sáng sớm Giang Luyện không muốn ăn cái gì vì quá tạp bèn xin một bát cháo bột thần Côn đang không biết chọn sao nghe hắn lấy cháo bột cũng bắt trước theo rửa mặt xong đi qua mới nhận ra thà ăn mì gạo còn hơn cháo bột nấu quá cầu kỳ cháo nấu bằng nước xương bên cạnh còn đặt thêm một cái địa nhỏ có hành tươi, rau thơm, bọng gạo quả giòn, lạc chiên bơ còn có cá, thái miếng hình bướm cắt nát đến độ tróc cả da đây có phải cháo bột đâu sắp thành nguyên nồi lẩu tới nơi rồi cửa phòng mạnh thiên tư đóng kín đại khái là còn chưa thức giấc mưa trên mái hiền nhỏ giọt xuống trên bàn ăn đậm đà hương sắt dùng bữa trong hoàn cảnh này cũng thật tuyệt vời Giang luyện bận trộn bát cháo bột của mình Biết không có hy vọng gì Xong vẫn hỏi thần côn: Đêm qua có mơ thêm được gì nữa không Thần côn liếc xéo hắn Tiệu liên luyện Cầu trong mong tôi mơ ra kết cục luồn đấy hả Giang luyện nói Vậy là tốt nhất Nếu có thể làm biến ai đồn đáo làm gì Cháo bột nóng bỏng miệng Nhất thời không ăn ngay được Đại khái nhìn cháo trong bát Cũng giống giống nước trong hồ Khiến thần côn nhớ tới chuyện mà nước. Này, tiểu liên luyện, mà nước có mỗi ba họ thôi. Đúng vậy, người ta còn tự xưng là ba họ mà nước cơ mà. Giang luyện ăn một miếng cháo. Ba họ Đinh, Khương, Dịch, rất dễ nhớ. Vậy cậu có cảm thấy ba cái họ này rất đáng nghiền ngẫm không? Nghiền ngẫm á? Giang luyện múc một thìa bọng gạo bỏ vào miệng. Bỏng gạo ở đây thực ra không phải là bỏng mà là gạo nếp, chân chín, phơi khô rồi chiên dầu. Giòn rụm, thơm ngon, nhai rất sướng răng. Không phải đều có trong bách gia tính à. Thần Côn khinh thường hắn. Khắp thiên hạ, thiếu gì người họ Đinh, Khương, Dịch. Thông thường có rất nhiều nguồn gốc. Tối qua, tôi tra kỹ càng nguồn gốc của ba họ này, phát hiện ra trong đó có ngụ ý. Giang luyện rút khăn giấy trên bàn ra lau miệng, tạm dừng ăn chú nói đi phối hợp như vậy làm thần côn có cảm giác mình rất được coi trọng nảy sinh cảm giác thành tựu một cách tự nhiên họ dịch cầu tách thử chữ này ra xem bên trên là chữ nhật bên dưới là một chữ nguyệt dị hình theo truyền thuyết hoàng đế phỏng theo hình dạng nhật nguyệt để tạo nên dịch họ này là hậu duệ của hoàng đế còn họ khương vốn xuất thân từ thần nông thị vì viêm đế sống bên sông khương nên lấy tên sông làm họ Nguồn gốc có vẻ không nhỏ gian luyện trầm ngâm Vậy họ Đinh thì sao Họ Đinh thì không trực tiếp như vậy Nhưng có một hệ họ Đinh bắt nguồn từ họ Khương Trong sách tính thị viết là Hệ thừa Khương Nó cách khác là họ Khương tách ra một chi Từ đó về sau mang họ Đinh Nếu họ Đinh của bà họ mà nước bây giờ Là tách từ họ Khương ra Thì bà họ mà nước đều hoàn toàn có nguồn gốc từ viêm hoàng hơn nữa Nói tới đây lão hạ giọng Cậu có nhận ra là ba họ này rất khép kín Không thông gia với họ khác không gian luyện ngạc nhiên Đâu có cô gái tên dịch táp trong video kia Có bạn trai mà Không phải là họ Tông mà Tên là Tông Hàng Thần cung cáo Ý tôi là trước kia, trước kia Trước kia à Vậy thì đúng gian luyện gật đầu Ba họ kết thông gia với nhau bởi vậy nên đời sau đều không thoát khỏi ba họ này. Càng khiến người ta trố mắt hơn là ba họ có thể kết nạp người ngoài. Nhưng có hai điều kiện. Một là người đó phải đổi họ. Điều này chẳng hề gì, đổi cái họ thôi mà. Cũng không cần thiết phải so đo, chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt. Hai là người đó phải tuyệt hậu. Nói cách khác, một khi anh vào ba họ thì cả đời đừng mong lấy vợ sinh con. Không được có đời sau. Điều này rất tệ. Phải biết rằng quan niệm truyền thống của người Trung Quốc là tôi bất hiếu có ba cái, không có đời sau là lớn nhất. Bởi vậy nên hai điều kiện này kết hợp với nhau rồi, hàm ý ra sao không cần nói cũng biết. Đó chính là không có cửa đâu, chúng tôi không kết nạp họ khác. gian luyện lẩm bẩm, cũng may mà mỗi nhánh của ba họ đều đông người. Phạm vi lựa chọn để kết hôn lớn, chứ nếu ít người hơn mà lại kết hôn họ hàng gần, thì qua qua lại lại cũng thần côn cảm thấy tầm mắt hắn quá hạn hẹp. Một gia tộc thần bí như vậy, cậu cho rằng họ sẽ chịu mấy cái kết hôn họ hàng gần hay tuyệt tự gì đó hạn chế sao. Đó là, cậu chưa từng nghe đến nhà họ thịnh giữ chuông. Lão nhận ra mình lạc đề, bèn quay lại chủ đề chính. Mà nước làm vậy, cậu có nhìn ra lý lẽ bên trong không? Không, gian luyện gắn thử vận may, chứng tỏ gia quy nhà họ rất nghiêm. Thần côn thở dài, Tiểu liên luyện, tôi đúng là đánh giá trí thông minh của cậu quá cao rồi. Ngoài xem biểu hiện bên ngoài của toàn cục ra, cậu phải nhìn xuân vào bản chất hiện tượng nữa. Bên ngoài biểu hiện họ rất khép kín, gia quy nghiêm khắc. Nhưng nghĩ sâu vào trong, cậu không cảm thấy là họ đang giữ gìn huyết mạch thuần khiết sao. Trong lòng gian luyện đánh thịt một tiếng. Đúng vậy, ba họ Đinh, Khương, Dịch thông gia lẫn nhau. Quan hệ huyết thống thần thích mấy ngàn năm. Đều qua lại chỉ trong nội bộ ba họ Vất vả mãi mới kết nạp thêm họ khác vào Lại không cho phép có con nối giỏi Nói cách khác Huyết mạch sẽ không bao giờ bị ô nhiễm Thần Côn bổ sung câu nhìn lại quỷ non xem Quỷ non không giống vậy Mấy ngày nay chúng ta gặp được Đủ các họ mạnh, liễu, thẩm, lộ Tôi hoài nghi liệt kê hết các họ Trong quỷ non Chắc đủ cả một bộ bách gia tính ấy chứ Ai cổ xưa hơn Thuần khiết hơn Thể chất và huyết mạch của ai gần với tổ tông khi xưa hơn, không phải là vừa thấy đã ra à. Thế nên mà nước khép kín như vậy sợ dĩ là để bảo vệ bí mật cốt lõi. Mà sợ dĩ hơn 20 năm trước bị chỉ dẫn tới hầm đất trôi nổi cũng là có nguyên nhân. Đang nói thì ngoài cổng có tiếng người. Theo hướng nhìn sang, một người mặc áo tơi đội non lá đi tới. Trang phục tránh mưa kiểu cũ này chỉ ở những thôn trại, vùng sâu, vùng xa mới còn sử dụng. Giang Luyện còn tưởng là người bản địa. Mãi đến khi người nọ đứng dưới mái hiên che mưa, cởi nón lá xuống để lộ ra mái tóc dài mềm mượt, Giang Luyện mới nhận ra đó là mạnh thiên tư. Cô dừng cái nón vào chân tường rồi cởi áo tơi. Dụ nước xong, treo lên mặt tường. Lúc xoay nghiêng người, Giang Luyện trông thấy cô đeo trên lưng một cái ống đường tranh đang bằng mây. Hắn cười chào cô. Tôi tưởng cô còn đang ngủ chứ, hóa ra dậy sớm vậy. Lại chỉ lên bàn, ăn chút không, đều là vừa mới dọn xong, rất tươi cũng còn nóng. Mạnh Thiên Tư lắc đầu, ăn rồi, tôi dậy bận việc từ sáng sớm. Cái này, cái này ngon này. Cô chỉ vào đĩa bỏng gạo trong tay giang luyện, không nhìn được, thò tay nhón một nhúm bỏ vào miệng. Bỏng gạo là đồ chiên, nên tay cô dính dầu theo. Cô chẳng buồn quan tâm Đang lơ đảng thì Giang Luyện đưa khăn giấy cho cô Lại đẩy bàn kéo ghế qua Ngồi xuống ăn Kệ cũng là Cô thật sự đã ăn rồi Vốn cũng không muốn ăn Nhưng nghe hắn nói vậy lại rất tự nhiên ngồi xuống lau tay liếc mắt thấy Giang Luyện đang lấy một cái bát nhỏ Múc cháo bột cho cô Lại nhắc hắn Múc ít thôi tôi ăn rồi Giang Luyện vốn đang múc một muôi đầy Nghe cô nói vậy lại đổ bớt đi một chút Thuần Miên hỏi, bận gì thế? Hắn vừa hỏi xong, Mạnh Thiên Tư đã hơi cục hứng. Cô đi xem thi thể của Diêm La trước tiên. Trong lòng vẫn còn cất chút mong đợi vào chuyện Diêm La sinh Diêm La. Nhưng một ngày một đêm trôi qua, tiết trời cũng chẳng mát mẻ gì. Thi thể kia đã bắt đầu một rửa khiến người ta buồn nôn. Cô yếu xiêu cầm thìa khuấy khuấy cháo bột Nói thế nào đây? Đạo lý đều biết cả, bánh kem đã đổ rồi thì đừng để ý đến nó nữa. Nhưng cứ nghĩ tới là lại sầu muốn chết. Nếu Diêm La còn sống thì chúng ta đỡ bao nhiêu công đi đường vòng. Một kho tàng lớn như Diêm La vậy mà cứ thế vụt mất. Thần Côn lau miệng. Cô Mạnh sao cô toàn để tâm mấy chuyện vùng vặt thế. Lời tôi nói tiếp đây hẳn là có thể khiến dễ chịu hơn chút. Giá trị lớn nhất của Diêm La là ông ta biết tung tích của cái rương và đoàn tiểu thư. Nhưng cái rương ở đâu thực ra không khó tìm. Tiểu liên luyện nói có thể cho cô huống đi cùng lồn với tôi. Tôi rất có lòng tin với máu của cô ấy. Còn về những mặt khác, những gì Diêm La biết phỏng chừng còn ít hơn chúng ta ấy chứ. Mạnh thiên tư ngạc nhiên là sao? Thần Cung nói cô suy nghĩ theo góc độ toàn cục thì sẽ hiểu. Một cái rương và đồ vật đựng bên trong bị dỡ ra chia năm xẻ bảy do những người khác nhau mang đi. Nhà họ huống chỉ giữ một cái rương trống mà thôi. Cùng lắm chỉ là một nhánh. Mà tất cả manh mối của Diêm La đều đến từ việc giải mã cái nhánh này. Ông ta có thể biết được bao nhiêu chứ? gian luyện gật đầu. Tay Diêm La này vừa tham tài hám lợi vừa tiếc mạng. Ông ta bỏ nhà chạy trốn lại mang theo cái rương. Không quả ngàn dặm xa xôi đi cùng lôn. Mục đích hẳn là rất rõ ràng, chính là để tìm được thai kỳ lân gì đó, ăn vào cầu trường sinh. Nói tới đây, hắn thuận tay ra hứng chúng nước mưa, rồi vẽ lên mặt bàn một hình tròn có tâm, rồi lại vẽ một mũi tên nhắm thẳng vào tâm. Dìm là hẳn là từ một điểm cắt vào chuyện này, tình cờ tới gần được bí mật lớn nhất. Nhưng ông ta cũng không có ý thức này. Từ đầu tới cuối, cái ông ta biết được chỉ là một đường thẳng này. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ ít hợp lại Cũng ra được một phần của hình tròn Thế nên Có sầu trời sầu đất cũng vô dụng Còn chẳng bằng ăn cho thỏa thích một bữa đi Mạnh Thiên Tư cười rộ Nếu Diêm La không biết nhiều đến thế Thì tôi thoải mái rồi gian luyện chỉ chỉ ống tranh trên lưng cô Đây là cái gì Lúc này Mạnh Thiên Tư mới nhớ ra Trên lưng mình đang đeo đồ Cô cởi dây đeo xuống Định điều bản đồ núi tới xem, nhưng nơi giữ bản đồ núi hơi xa, nhất thời không thể chuyển tới được. Tôi bèn bảo người ta gửi bản điện tử tới. Đồng thời bảo họ, treo bản đồ lên đầu đấy, châm mắt lửa nhận hình, đọc bản đồ livestream cho tôi xem. Cô mở nắp ống tranh, rút tờ giấy bên trong ra. Đây là in ra, bản đồ núi của chúng tôi có sổ ghi, tức là giống như sổ ghi đăng ký mượn sách ở thư viện ấy. Ai điều bản đồ núi khi nào đều có ghi chép lại. Mấy năm trước là viết tay. Hiện giờ cũng có thể tra trên bản điện tử. Còn nhớ Diêm La nói ông ta tìm được mảnh vùng xương rồng ở trấn Long Sơn không? Tôi vốn định kiểm tra trọng điểm bản đồ trấn Long Sơn. Kết quả vô tình mở sổ ghi ra. Phát hiện năm đó cụ đoàn nhà tôi thăm xã 500 lòng sông đã từng điều bản đồ núi Phượng Hoàng Sơn ra xem. Nói tới đây Cô tại tờ giấy in khổ A3 ra, đưa tay chỉ vào một chỗ. Xem chỗ này. Hình vẽ bản đồ núi cũng không có gì hiếm lạ. Đơn giản chỉ là đủ loại đường nét dáng núi. Cái mạnh thiên tư muốn cho họ nhìn là dòng chú giải đề rõ viết vào năm 1975. Trong mắt phải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sống sẽ bay ra. Thần Côn giật nảy mình. Mắt phải Phượng Hoàng còn có thể sinh ra Phượng Hoàng... Phượng Hoàng sinh sản từ thể qua mắt à. Mạnh Thiên Tư dở khóc dở cười. Không phải, trong dãy Phượng Hoàng Sơn có một đỉnh núi tên là Mắt Phải Phượng Hoàng. Chương 4 Trong mắt phải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sống sẽ bay ra. Thần côn dở quà qua dở lại, lậm bẩm câu này mấy lượt mới nghĩ đến chuyện muốn phàn nàn. Chuyện quan trọng như vậy, sao hồ núi nhà cô đầu này không nói gì hết vậy? Mạnh Thiên Tư đã sớm đoán được Lão sẽ nói thế, ung um dung đáp. Chuyện này không thể trách hồ núi được. Họ không cảm thấy câu này có gì quan trọng. đây chỉ là ngạn ngữ dân gian của vùng Phượng Hoàng Sơn mà thôi. Cũng không phải do cụ đoàn tôi nghĩ ra. Ông tìm thử mà xem, cả nước có bao nhiêu ngọn núi tên là Phượng Hoàng chứ? Không đến 100 cũng phải có 80. Dân nơi nào mà chẳng thể thúc rằng núi ở đó từng có Phượng Hoàng rơi, Phượng Hoàng bay, Phượng Hoàng đậu. Thần cô nhất thời ngạn lời. Đoàn Văn Hy đi Phượng Hoàng Sơn xong, thuận tay thêm vào bản đồ núi địa phương một câu ngạn ngữ dân gian được truyền từ xưa. Quả thật, đúng là không phải chuyện lớn gì nên báo cáo. Nhưng hiện giờ xem ra, dòng chữ này lại có vẻ hàm ý sâu xa. Giang Luyện hỏi, thế trong sổ ghi, cụ đoàn có chọn điều tài liệu ghi chép bản đồ núi về Trấn Long Sơn không? Mạnh Thiên Tư gật đầu, có, cũng chú giải, viết là, gió nổi rồng ra, nhưng câu này cũng rất bình thường. Thần Côn Lẩm Bẩm, đúng là rất bình thường, nhưng có phần không bình thường lắm. Trong Kinh Dịch viết, mây theo rồng gió theo hổ ý là hổ gầm nổi gió bởi vậy nên gió thường đi kèm với hổ còn rồng thì cưỡi mây đạp sương thường kèm với mưa dòng. nhưng đoàn văn hy lại viết là gió nổi rồng ra vừa vặn đối ngược với kinh dịch tất nhiên trong mắt người thường vân sương mưa gió đều chẳng có gì khác nhau nên gió nổi rồng ra cũng chẳng có gì đáng bất ngờ gian luyện không soi mói câu chữ như thần côn hỏi tiếp Phượng Hoàng Sơn đó có mắt phải Phượng Hoàng Thế có mắt trái không Mạnh Thiên Tư lắc đầu Tôi cũng biết là Phượng Hoàng có hai con mắt Có mắt phải thì hẳn là có cả mắt trái Đối xương trái phải Nhưng kỳ lạ là xem đi xem lại bản đồ núi Mà chỗ này lại thực sự chỉ có mắt phải Phượng Hoàng Mà tới đây liếc sang thần côn Thế nào trước khi xuất trình cùng lôn Ông có muốn đi Phượng Hoàng Sơn một chuyến không Cùng Lôn Sơn cách xa ngàn dặm, so với Cùng Lôn, Phượng Hoàng Sơn có thể nói là gần ngày trước mắt. Thần Côn ngứa ngáy trong lòng, cảm thấy mài dao không lỡ còng đúng củi. Đi Phượng Hoàng Sơn một chuyến cũng không phải không thể. Buổi chiều, mưa vẫn không có vẻ gì là muốn ngớt Tí tà tí tách, liên miên không dứt, làm nhiệt độ cũng thấp xuống vài độ. Thời tiết này thích hợp ngồi nhà dựa bàn làm nghiên cứu nhất. Xe phòng thành phòng làm việc. Càng lúc càng có nhiều bản đồ và tư liệu sổ ghi được gửi tới. Máy in kêu rẹt rẹt, liên tục in tư liệu. Trên bàn không còn chỗ để đặt nữa. Mạnh thiên tư bèn lấy đất làm bàn. Sau cùng cả ba đều ngồi trên chiếu. Trước mặt chạy kín các tờ giấy. Trong không khí tràn ngập mùi giấy mới, mực mới. Lộ tam minh qua đưa chút đồ ăn nhẹ cho họ Không thò được bước nào vào Chỉ có thể đặt cạnh cửa Mạnh thiên tư ngẫu nhiên ngẩng đầu lên trông thấy cảnh tượng này Vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm khái Trước đây Những chuyện vặt vãnh thế này Cô đều đẩy cho Mạnh kinh tung làm Phần phó y có kết luận rõ ràng Rồi báo lại cho cô Trước nay đều không đích thân tham dự Nhưng thực ra cảm giác một lòng một già Vùi đầu vào thế này rất tuyệt vời Cô dùng cả tay cả chân vượt qua đống hỗn độn khắp đất, bưng đĩa hoa quả khô qua nhai. Quảng Tây treo trên chí tuyến bắc, dồi dào đủ lại hoa quả, có ưu thế về giống hơn những nơi khác. Ví dụ như quýt vàng Dung An, quả sổ Lạc Nghiệp, phơi nắng chế biến thành quả khô, mang mùi vị rất đặc sắc. Thần côn bỗng ồ một tiếng, chỉ tờ giấy in trong tay cho cô xem. Núi Không Giò là cái gì thế? phường Hoàng Sơn này vào thời Tống Nguyên là núi không dò à Thì ra những ghi chép này được in ở dạng mẫu điện tử theo trình tự thời gian Cũng đúng như đã đề cập trước đó Không khác gì sổ đăng ký mượn đọc ở thư viện Mỗi dòng đều liệt kê rõ là bản thứ mấy của bản đồ núi Năm điều đọc và người điều tài liệu Nhưng trên tờ Thần Côn Cầm thì trong vòng 2-300 năm thời Tống Nguyên toàn bộ bản biểu đều đánh dấu đỏ chỉ ghi chú đơn giản vài chữ Núi không dò nhà họ thịnh Mạnh Thiên Tư giải thích với lão Nhà quỷ non chúng tôi không phải có truyền thống dò núi và tuần núi à Nhưng có một vài ngọn núi chúng tôi sẽ coi như nó không tồn tại Không dò cũng không tuần hoàn toàn vòng qua Tôi so sánh thế này cho hai người hiểu Giống như là thuê nhà vậy Chủ nhà đã cho khách thuê rồi thì cũng không thể suốt ngày chạy tới nhà đó được Đương nhiên là phải tôn trọng sự riêng tư của người ta tim thần côn đập thình thịch Tức là nhà họ thịnh này thuê ngọn núi này sống nên các cô tránh núi này đi. Gần vậy, Mạnh Thiên Tư gật đầu lại bổ sung. Thuê chỉ là một cách so sánh thôi. Chúng tôi cũng không phải chủ thuê. Nhà họ thịnh trước nay cũng chưa từng đóng tiền thuê. gian luyện lấy làm lạ. Vậy tại sao nhà cô lại nể mặt nhà họ thịnh như vậy? Họ ở đâu nhà cô sẽ không dò nơi ấy? Mạnh Thiên Tư nhúng vai Giao tình cũ thôi Hình như xưa nay đều vậy cả Giống như non nước không chạm mặt vậy Vì sao chúng tôi lại không qua lại với mà nước Thói quen thôi Lại một giao tình cũ Trong lòng gian luyện khẽ động Quan hệ của các cô tốt lắm à Mạnh thiên tư Lại lấy một so sánh khác cho hắn Giống như là họ hàng nghèo Không qua lại Đột nhiên ló ra đòi gạo đòi thóc vậy Mà anh thì lại lắm tiền nhiều của Cho họ cũng chẳng hề gì Giang luyện nhận lấy bản biểu trong tay thần côn. Thời Tống Nguyên là núi không dò, Vậy bây giờ thì có thể dò rồi Câu trả lời của Mạnh Thiên Tư Làm hắn dở khóc dở cười Nhà họ thịnh này cứ như thể dưới mông mọc kim ấy dăm ba bữa là chuyển nhà Không bao giờ ở đâu dài lâu cả Được mấy đời là lại chuyển nhà Từ núi này sang núi nọ Có lúc còn chẳng biết Họ đã chuyển đi đâu cơ Có thể là vào thành thị rồi một ngày nào đó lại đột nhiên quay về núi. Lần gần đây nhất họ ở Bát Vàng Đại Sơn. Kết quả đợt trước là dọn sạch. Tôi xem thử chút. Cô cầm điện thoại của mình lên, mở áp nhà mình ra. Lát sau gật đầu như rất hài lòng. Còn chi màn hình điện thoại cho Giang Luyện xem. Người dưới làm việc lanh lẹ ghê. Anh xem này, hồi đầu năm Bác Vàng Đại Sơn vẫn còn là núi không giò mà bây giờ trạng thái đã khôi phục về bình thường rồi cô còn định đưa cho thần côn xem ngẩng đầu lên mới phát hiện ra thần côn vẫn đang duy trì tư thế khi trước không ngừng nuốt nước bọt, vẻ mặt vừa kích động vừa lo âu mạnh thiên tư ngạc nhiên ông sao thế thần côn hỏi nhà họ thịnh này có phải nhà họ thịnh giữ chuông không mạnh thiên tư ừ một tiếng ông cũng biết họ đâu chỉ biết tim thần côn đập như trống dồn gian luyện cảm thấy cái tên này rất quen tài mấy giây sau mới nhớ ra lúc ăn cháo bột sớm này thần côn có nhắc đến hình như cũng là một gia tộc thần bí thực ra nghe tên cũng đã cảm thấy thần bí rồi giữ chuông cơ mà hắn nhắc nhở hai người này ở đây có một người không biết nhà họ thịnh giữ chuông là cái gì đâu đấy hai người có phải là nên giúp đỡ đồng bộ thông tin cái không Số lượng thông tin đồng bộ này có hơi lớn Ngàn mối vàng chữ Nhất thời Mạnh Thiên Tư cũng không biết Nên bắt đầu từ đâu Cũng may gian luyện vốn chẳng trông kệ gì vào cô Những chuyện kiểu này Để thần cung nói vẫn tỉ mỉ càng kẽ hơn Câu đầu tiên thần cô mở đầu là Lão Thạch Bạn ở chung của tôi Ở trấn hữu vù ấy Tên đầy đủ là Thạch Già Tín Có quan hệ với nhà họ Thìn giữ chuông Nhà họ Thìn và nhà họ Thạch Sống nương tựa lẫn nhau từ xưa, như dây gai xoắn bệnh vậy, vẫn luôn sống chung như láng giềng. Những gì thần côn nghe ngóng được về nhà họ Thịnh giữ chuông bắt nguồn từ hai người. Một là một người đàn ông nhà họ Thịnh rơi xuống vực sắp chết, lão gặp được khi du ngoạn tới miền Tây lỡ chân lạc xuống vách núi. Người còn lại chính là thạch gia tín ở cùng với lão. Trên thực tế, lúc chấp nhận thạch gia tín làm bạn cùng nhà, Lão rất bất ngờ khi biết rằng một người bạn của mình, Quý Đường Đường, chính là đời sau có từ cách giữ chuông của nhà họ thịnh. Đáng tiếc là Quý Đường Đường lấy một ông chồng mà lão không chọc nổi. Chính là Nhạc Phong đã đấm gãy mũi dìm lão thất. Lúc lão hớn hở bày tỏ muốn chân thành phỏng vấn Quý Đường Đường, Nhạc Phong đã túm cổ áo lão ném ra ngoài cửa. Mặt mày xa sầm nói với lão, nhà mình không hoan nghênh thảo luận những chuyện cũ không vui này. Thần Côn giận mà chẳng dám ho hé gì. Để thể hiện sự phản đối, tròn nửa năm không tới cửa cặp vợ chồng này. Nhưng Nhạc Phong cũng chẳng quan tâm. Thần Côn vốn hơn nửa năm mới đến thăm một lần. Anh ta còn chê đến lắm nửa cơ mà, ai thèm. Cũng may, Thạch Gia Tín đã bù đắp cho nỗi tiếc nuối này. Mẹ của Quý Đường Đường thích người ngoài, bỏ nhà trốn đi. Thế nên từ nhỏ Quý Đường Đường đã rời khỏi gia tộc. Nhưng thạch gia tính thì hoàn toàn lớn lên trong gia tộc. Giá trị ai cao hơn ai, nhìn cái là biết. Trong truyền thuyết, người chết và người sống âm dương cách biệt, không thể nào tiến hành đối thoại. Muốn giao tiếp với nhau thì cần có môi giới trung gian. Mà tiếng chuông thì lại là, là thứ âm thanh duy nhất có thể tự do qua lại giữa hai giới âm dương Nhà họ thịnh giữa chuông có chính hệ khác nhau. Mỗi hệ đều có một loại chuông riêng, Tổng cộng 9 loại. Mỗi loại chuông đều liên quan tới một kiểu tử vong. Ví dụ như chết nơi tha hương hay đầu một nơi thần một nẻo. Mà trong 9 loại chuông này thì lộ linh là loại đứng đầu. Người chết có điều gì muốn nhờ vả có thể chạm vào một trong 9 loại chuông này. Tiếng chuông reo chính là lời chuông. Người thường nghe lời chuông chẳng khác gì nghe sách trời. Chỉ có những người phụ nữ mang trong mình năng lực giữ chuông của mỗi hệ mới có thể nghe hiểu. Nói cách khác, chỉ họ mới có thể cảm nhận được Lời chưa tỏ của người đã mất Dần dần trở thành một nghề kiếm sống Vừa thần bí vừa cổ xưa Thường được mời đi vỗ về Nỗi lòng không cam của người đã mất Lắng nghe lời oán giận của họ Hóa giải chúng trong hiện thế Nhưng kỳ lạ là Năng lực này truyền thừa Không có một quy tắc nào Phải là con gái do thủ lĩnh giữ chuông sinh ra Mới có thể Chuyện qua đã lâu Thần Côn kể lại mà vẫn không ngừng tóm tác bạo là Phải là đứa đầu lòng Nếu đứa đầu lòng mà là con trai Đứa thứ hai mới là con gái Thì khả năng này sẽ biến mất Thất truyền Nói cách khác là không người thừa kế Coi nhớ sớm nay tôi nói là Gia tộc thần bí này Sẽ không bị chuyện họ hàng gần lấy nhau Hay tuyệt tự hạn chế không Tôi vốn là định lấy nhà họ thịnh làm ví dụ đó Họ không sợ tuyệt tự Thậm chí còn đã sớm luyện mãi thành quen cứ tuyệt tự là có thể tìm đại một cô gái tới, thậm chí còn bắt cóc giữa đường tới. Sau đó dùng máu của truyền nhân chính loại chuông thay máu cho cô gái đó, gọi là hóa bướm. Đại khái ý là giúp cô gái này phá kén hóa bướm đó. phá kén hóa bướm còn có thể dùng như vậy hả? trong lòng gian luyện nổi lên một cảm giác lạnh buốt. chính loại máu, dù chỉ không hợp nhóm máu một loại thôi cũng có thể chết người mà. huống chi là đổi sạch máu bản thân của gái đó bằng chính loại máu trùng lẫn. Vẫn chưa hết, cô gái hoa bướm đó lấy đàn ông nhà họ thạch có thể đẻ ra con gái có khả năng giữ chuông. Còn nữa, vì sao hai nhà thịnh thạch sống nương tựa lẫn nhau từ xa xưa vẫn luôn là láng giềng. Là bởi con gái nhà họ thịnh luôn lấy đàn ông họ thạch. Cái này rất giống với tập tục cưới gã lẫn nhau trong nội bộ ba họ ma nước. Nhưng ba họ ma nước tốt xấu gì cũng nhiều hệ đông người. Hai nhà thịnh thạch, cùng lắm chỉ bằng quy mô một cái trại. Cưới qua để lại như vậy, sau cùng cũng thành họ hàng gần rồi còn gì. Nhưng mỗi lần tôi tranh luận với lão thạch, nói chuyện này không khoa học. Cậu ta đều mất kiên nhẫn nói, khoa học vốn không giải thích được. Mà tới đây, lão thần người một lúc, nhất thời không còn gì để nói tiếp. Bạn nhìn Mạnh Thiên Tư, cô Mạnh, cô có gì để bổ sung không? Thực ra, Hiểu biết về nhà họ thịnh của Mạnh Thiên Tư Không nhiều bằng thần Côn. Hoặc có lẽ cô trước này Không hề có hứng thú với người nhà này Cũng không muốn tìm hiểu sâu Bởi vậy nên chỉ nghe ngóng được chút râu ria Nghe thần Côn hỏi vậy Chị gật đầu Cũng chừng đó Nhà họ thịnh có tiếng là cảm nhận được Oán khí của người chết Có thể đối thoại với người chết Trước đây cụ đoàn mất tích ở Cung Lôn Mẹ lớn tôi cuốn điên lên Thử hết mọi cách Còn từng tìm người nhà họ thịnh nữa Chuyện của đoàn Văn Hy Lại cũng từng kinh động tới người nhà họ thịnh sao Thần Côn kinh ngạc hồi lâu Hết sức mừng rỡ Sau đó thì sao Làm thế nào Nhà họ thịnh nói gì Lần này vì chuyện của cụ đoàn Mạnh Thiên Tư đã liên lạc với Cao Kinh Hồng nhiều lần Qua lời mẹ lớn Đã biết không ít những chuyện xảy ra năm xưa Thấy thần Côn nhiệt tình vậy Cảm thấy lão quá nữa Là phải thất vọng rồi không sao cả, sấm to mưa nhỏ Phô trương thì lắm mà chẳng có kết quả gì Làm mẹ lớn tôi tức đến độ Ngầm nói họ là phường lừa đảo giang hồ Mạnh thiên tư định vị người nhà họ thịnh là Họ hàng nghèo không qua lại Thỉnh thoảng tới cửa Há miệng ra là khoanh núi đòi đất Có điều quỷ non cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì Một ngọn núi mà thôi Thích chiếm thì chiếm Không giò thì không giò Chịu ơn người khó tránh khỏi phải mềm mỏng Bởi vậy nên quỷ non đột nhiên tới nhờ vả Nhà họ Thịnh còn rất coi trọng Huống chi Quỷ non lắm tiền nhiều của Vốn là một kim chủ lớn Mạnh thiên tư cảm thấy có phần chẳng đáng Trong chính loại chuông Lộ Linh đứng đầu Để bày tỏ lòng sự trịnh trọng Họ còn đưa người giữ chuông của Lộ Linh ra Hai đời mẹ con Người mẹ tên là Thịnh Cẩm Như Gì Đó Con gái tên là Thịnh Thanh Bình Khi đó đứa con gái hãy còn nhỏ Mới mười mấy tuổi Nhưng nghe bảo đã bước đầu kế thừa năng lực giữ chuông Trò giỏi hơn thầy Năng lực cảm nhận ở mọi phương diện Đều nhạy bén hơn một chút Mẹ lớn tôi bèn đồng ý Mẹ lớn theo yêu cầu của họ Lấy đồ vật thường dùng Tóc rối rụng tìm được trong nhà của cụ đoàn ra Nói chung là nhặt được cái gì Gom hết cái đó lại Lòng ngập tràn hy vọng gửi qua Kết quả là làm đi làm lại năm lần bảy lượt Đều chẳng có gì cả Lộ linh của họ chẳng mãi may rung lấy cái nào Hai mẹ con còn nói chắc như đinh đóng cục rằng Có hai khả năng Một là còn sống Chỉ là tìm không ra Hai là có thể đã mất Nhưng không có oán khí Bởi vậy nên lộ linh không cảm ứng được Đó không phải là nói nhảm mà Cô lẩm bẩm Tôi cảm thấy họ giống lừa đảo giang hồ Hơi khó xử rồi thần côn cảm thấy mình cần phải nói hộ người nhà thịnh mấy câu dù sao là cũng có mấy người bạn có quan hệ với nhà họ thịnh cô mạnh cô không thể quơ đũa cả nắm thế được nhà họ thịnh gọi chuông rung là oán khí chạm chuông oán khí lời chưa tỏ sau khi chạm chuông sẽ vang lên lời chuông đó là lời mắt nhờ phần uất của người chết âm thanh không cam đoàn tiểu thư không oán khí chạm chuông chứng tỏ ra đi hay còn rất bình thản không phải sao lão cảm thấy không chu toàn nổi nữa, chết bởi tay diêm la mà còn có thể coi là ra đi rất bình thản sao? Đúng lúc đó, gian luyện nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, lời chuông là lời mắt nhờ của người chết. Thần côn thuận miệng đáp, phải. mắt nhờ không cam. Tất nhiên rồi, thần côn cảm thấy gian luyện có phần kỳ lạ, đã giải thích rõ ràng như vậy rồi mà vẫn hỏi đi hỏi lại. Nhà họ thịnh gọi đó là oán khí chạm chuông Cậu nghĩ mà xem Oán khí, oán khí Nếu không có gì không cam lòng Thì lấy đâu ra oán khí gian luyện biết thần côn Còn chưa nghĩ ra Không chỉ thần côn mà mạnh thiên tư Cũng chưa nghĩ tới Hai người thân ở trong núi Chẳng nhìn rõ dáng núi Đều đã quá quen thuộc với nhà họ thịnh Nên không tỏ tường được bằng người ngoài như hắn Bèn nói rõ hơn Hai người còn nhớ mấy câu thầy Mo Ba Mai đọc được từ bản thắc thường ghi nhớ không? Trong đó có một câu là Có thể giúp người nghe được Tiếng không cam của Người trần trừ trước cửa vào Thần cô bị bất ngờ Hả? Lão hơi hả hóc Lát sau mới lắp bắp Sao? Sao có thể giống nhau chứ? Không giống ư? gian luyện cảm thấy Càng nghĩ càng thấy giống Trần trừ trước cửa vào Cửa vào gì? dương gian tới cõi âm cũng có cửa vào chứ. Bởi không cam lòng, tâm nguyện chưa toại nên mới chần chừ trước cửa vào. Hy vọng, hoàn khuất hoặc nhờ vả của mình có thể được người khác nghe thấy, hóa giải. Còn nữa, cụ đoàn đi tìm xương rồng, nói là đốt xương rồng có thể chiếu rọi kiếp sau. Lúc chúng ta hỏi Diêm La, ông ta lại nói là ông ta cũng không rõ, chỉ biết là một cửa vào. Kết hợp hai câu trả lời này vào, đốt xương rồng sẽ chiếu rọi cửa vào kiếp sau. Có thể là kiếp sau nào đây? Nếu thật sự có kiếp sau, thì trạng thái sau khi chết của người không phải là đoạn mở đầu cho kiếp sau sao. Tâm không vướng bận, đi vào kiếp sau. Lòng còn không cam, chần chừ ở cửa vào. Kết thúc chương 4. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ